0: نحمدہ و اللہ علی رسول الکریم الامام حجت الاسلام اشا اللہ دہلوی اللہ تعالف ہی صورتِ تو ساتویں وہ آیات ہیں جن سے خلفۂ راشدین کی حقانیت ثابت ہوتی ہے جو صورت طبع میں بھی ہیں اور صورت الصف میں بھی ہے التوبہ ازبۂ تبوک کے موقع پر نازل ہوئی تھی اور اس میں عیسائیوں اور یہودیوں کے بدعمالیوں کا تذکرہ کر کے اللہ نے ارشاد فرمایا ہے شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے صورت توبہ میں اہل کتاب سے جنگ کا حکم دینے کے بعد فرمایا تھا حتیٰ یوت الجزیات وحم ثاغروم کہ یہ اہل کتاب ٹیکس ادا کریں جزیہ دیں اور اپنی سیاسی طاقت کے حوالے سے اپنے آپ کو سرنڈر کریں اور اس کے بعد کہ اللہ نے ان کے کفر اور ان کے اللہ کے علاوہ کسی اور طاقت کو خدا بنانے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ان پر بہت غضبناک ہے اور اللہ تعالیٰ حکم دیتا ہے کہ ان سے لڑائی لڑی جائے ان المشر کو نجا سن ان کو نجس قرار دے کر ان سے لڑنے کا حکم دیا گیا تھا اس کے بعد اللہ پاک نے فرمایا کہ یرییدون بفواہ پچھلی آیات میں فرمایا تھا کہ قات البرمون محرم اللّہ رسول ولاََََََ دین الدین الحق من الزین ات القطاب حت الجیۃ تعین اس کے بعد یہ ارشاد فرمایا کہ یہ لوگ یہ چاہتے ہیں کہ اللہ کے اس نور کو اپنے موہوں کی پھونکوں سے بجھا دیں جبکہ اللہ انکار کرتا ہے یا واللہ اللہ ان یتم عنور ہو مگر یہ کہ اپنے نور کو کامل اور مکمل کر کے چھوڑے گا یا دھورا ناقص نہیں رہے گا اگرچہ کافر لوگ کتنا ہی اسے ناپسند کریں اور پھر اگلی آیت جو قرآن حکیم میں تین جگہ آئی ہے یہاں صورتِ توبہ میں ہے صورت الصف میں ہے صورت الفتح میں ہے ولدی ارصلہ رسول بالہداب دین الحق لیو زیرہ عالدین کلی اللہ وہ ذات ہے جس نے اپنے رسول کو ہدایت اور دین حق دے کر بھیجا تاکہ اس دین حق کو تمام دینوں پر غالب کرے اگرچہ مشرک لوگ کتنا ہی اسے ناپسند کیوں نہ کریں اور کاری حل مشرقن اب اس آیت مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالی نے دین کے غلبے کا اعلان کیا ہے کہ یہ دین تمام ادیان پر غالب ہو کر رہے گا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بے اسی مقصد کے لیے ہوئی ہے اسی کو امام انقلاب مولانا عبید اللہ سندھی فرماتے ہیں کہ دین کا بین الاقوامی غلبہ یہ قرآن کا انٹرنیشنل پروگرام ہے عالمی انقلاب کی بنیاد یہی نظریہ ہے ہم عام طور پر جو اس لیدین کلیہی کی جو تشریحات بیان کرتے ہیں وہ دراصل شعب اللہ صاحب کی اسی کتاب سے ماخوذ ہے جیسا کہ آگے تفصیل آ رہی ہے پھر اللہ پاک نے ارشاد فرمایا صورت الصف میں ان لوگوں کا ذکر کرنے کے بعد جو اللہ پر جھوٹ گھڑتے ہیں عیسائیوں کا تذکرہ ہے اور اس کے بعد بھی فرمایا وہاں یہی جملے ہیں جو یہاں اس صورت توبہ میں ہیں کہ یدونفیون بفواہ یہ بھی یہ چاہتے ہیں کہ اللہ کے نور کو اپنے منہوں سے بجھا دے حالانکہ اللہ اپنے نور کو مکمل کرنے والا ہے اگرچہ کافر لوگ کتنا ہی ناپسند کیوں نہ کریں اور ہوبی ارس اللہ رسول یہاں بھی وہی آیت ہے کہ اللہ نے اپنے رسول کو ہدایت اور دین حق دے کر بھیجا ہے کہ لیو زرہو دین کُلیہ واری حلمشریک شاہ صاحب نے ان دونوں آیتوں کا تذکرہ کر کے پہلے ترجمہ کیا ہے اور پھر یہ بنیادی بات واضح کی ہے کہ یہ جو آیات مبارکہ ہیں اللہ کی اس گفتگو کا سیاق و سباق یہ ہے کہ عیسائی خاص طور پر چونکہ دونوں جگہ پر یہاں عیسائیوں ہی کا تذکرہ ہے اسی تناظر میں بات آ رہی ہے اور وہ جمیع اہل ادیان منسوخہ عموماً اور باقی تمام وہ مذاہب جو منسوخ کر دیے گئے ہیں عام طور پر اس میں شامل ہیں شاہ صاحب کہتے ہیں یہ آئے کا سیاق و سباق یہ بتلاتا ہے کہ یہ تمام فرقے اور جماعتیں اور مذاہب ذات باری تعالی کے بارے میں بد اعتقادی میں مبتلا ہے اللہ کے ساتھ کفر اور شرق کی حالت میں ہے وہ درپے عداوت دین حق کے حنیفی افتادن اور یہ لوگ دین حق کی دشمنی کے اندر مبتلا ہیں اور دین حق وہ ہے جو حنیفی دین ہے تحریک حنیفیت جو ابراہیم علیہ السلام سے چلی ہے اصل وہ دین حق ہے تو یہ اس دین حق کے دشمن ہے یہ وجہ جو پیدا ہوئی ان تمام مذاہب باطلہ میں تو اس کی وجہ سے ذات باری تعالی انتہائی غضبناک ہو گئی ای مانہ مہیج غضبِ الٰی گشت یہ جو کیفیت ان مذاہب میں پیدا ہوئی اس کے نتیجے میں غزبِ الٰی بھڑک اٹھا اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارادہ کیا کہ ان تمام کو ذلیل اور رسوا کیا جائے مطال ارادہ ایزدی متعلق شد بقبت وبرہم برہم زدن ای فرق اور ان تمام فرقوں کو تہس نہس کر دیا جائے اللہ نے اپنے الہی کے ساتھ یہ فیصلہ کیا کہ ان تمام مذاہب باطلہ کو ختم کر دیا جائے وصولت کبت وبرہم برہم زدن اعشاد در غیب الغیب چنی مقرر شد ان تمام مذاہب کو ختم کرنے اور ان کو ذلیل الرسوا کرنے کا جو طریقہ کار اور صورت اللہ تبارک و تعالیٰ نے غیب الغیب میں متعین کی تھی وہ یہ کہ ایک بین الاقوامی نبی دنیا میں بھیجا جائے جو ہدایت لے کر آئے اور دین حق لے کر آئے اور اس طریقے سے وہ دین لے کر آئے کہ جس کے نتیجے میں دین حق غالب ہو جائے تمام مذاہب پر باقی تمام ادیالہ باطلہ پر جو ظلم کفر شرق پر مبنی ہیں ان تمام کا خاتمہ کر دیا جائے اور وہ نبی جو دین حق لے کر آئے سچا نظام لے کر آئے اسے تمام باقی مذاہب پر غالب کر دیا جائے یہ دونوں آیات کا سیاق و سواق اس حقیقت کی نشاندہی کرتا ہے جب یہ بات واضح ہو گئی کہ اللہ نے وہاں غیب الغیب میں یہ فیصلہ کر لیا کہ وہ دنیا سے ان تمام مذاہب کا خاتمہ کریں ایسے طریقے سے کہ تمام ادیان ختم ہو جائیں ان تمام سسٹم ٹوٹ جائیں اور صرف دین حق غالب ہو جائیں تو اب اس دین حق کے غلبے کی جدوجہد کے بارے میں یہ تمام فرقے جماعتیں نظام یہ چاہتے ہیں کہ اللہ کا یہ نور بجھ جائے چنانچہ اللہ پاک نے جو یرییدونلیتفی نور اللہ کہا ہے یا یہدونفی نور اللہ کہا ہے شاہ صاحب کہتے ہیں کہ اس کی تشریح یا تفسیر دو طریقے سے کی جا سکتی ہے ایک تو یہ کہ یہ جو اللہ کا نور بجھانا چاہتے ہیں تو اس بجھانے کے دو پہلو ہو سکتے ہیں ایک تو یہ کہ اللہ کا نور مثلاً ایک چراغ کے مانند ہو یا ایسی آگ ہو جو تھوڑی سی ہے تو تھوڑی سی آگ یا تھوڑا سا چراغ جل رہا ہو اور یہ کافر لوگ یا ظالم لوگ یہ گمان ابودہ ان یہ گمان رکھیں کہ بفوف تہاں فرو میرے میرد کہ یہ اپنے منہ کی پھونک سے اس چراغ کو بجھا دیں گے یا یہ تھوڑی سی جو آگ جل رہی ہے اس کو پھونکے مار کر بجھا دیں گے اللہ پاک فرماتے ہیں کہ ایسا نہیں ہو سکتا ہا للہ ایسا کسی صورت نہیں ہو سکتا یہ جو اللہ کا نور ہے یہ کوئی چھوٹا سا چراغ تھوڑا ہی ہے یا کوئی تھوڑی سی بھڑکتی ہوئی آگ تھوڑی ہے یہ اللہ کا نور ایسا نہیں ہے کہ منہ کی پھونک سے اسے بجایا جا سکے یہ نور خدا است پھپھے دہاں را آ جا چکے گنجائش منہ کی پھونک کی اس میں کیا گنجائش ہے کہ وہ اللہ کے اس نور کو محض پھونکوں سے بجا دیا جائے ایسا نہیں ہو سکتا دوسرے نور اللہ کی تشریح اور اس کے بجھانے کا یہ تفصیل بھی ہو سکتی ہے کہ یہ جتنے سامراجی اور ظالمانہ مذاہب اور ادیان ہیں یہ اس دین حق کے بارے میں شکوک و شبہات پیدا کریں شبہات باطل اراد میں نمائند وہ باطل غلط قسم کے شکوک و شبہات پیدا کریں اور وہ لوگ جو کم عقل ہیں ان کے سامنے اس دین کے پروگرام کو مشتبہ کر دیں کیونکہ بیوقوف لوگ جلدی چکر میں آ جاتے ہیں جو تو عقل مند ہوگا وہ تو بات سمجھتا ہوگا لیکن بے وقوف لوگوں کا معاملہ یہ ہے کہ ان کے سامنے پروپگنڈا کیا جائے ادھر ادھر کے شبو و شبہات پیدا کیے جائیں تو وہ جلدی اس میں چکر میں آ جاتے ہیں با خیال آ کہ دین اسلام بین فعل نقصان پذیرت اگر کسی کا یہ خیال ہے کہ اس طرح اس کے خلاف پرا کر کے ہم اس دین حق کو نقصان پہنچا پائیں گے شاہ صاحب فرمات ہیں ہاشا للہ یہ ایسا بھی نہیں ہو سکتا کیوں اس لیے کہ یہ جو دین حق ہے یہ اللہ کی مراد ہے اور اللہ کی مراد کو کسی شک و شبے کی بنیاد پر ختم نہیں کیا جا سکتا اورا نتوا ناقص ساخت اس کو ناقص نہیں بنایا جا سکتا کسی شک و شبے کی بنیاد پر پھر شاہ صاحب نے اس آیت کی تشریح میں جو اہم ترین مسئلہ ہے جس پر آج تک باقی تمام مفسرین پریشان ہیں شاہ صاحب نے اس مسئلے کو لیا ہے اور یہ مسئلہ سب سے پہلے پوری وضاحت کے ساتھ اسلامی تاریخ کے دور میں امام شاہ ولی اللہ دہلوی نے حل کیا ہے شاہ صاحب سے پہلے لیوز رحوالدینی کلّی ہی کی تشریحات بڑی عجیب و غریب کی جاتی تھیں جیسا کہ آگے شاہ صاحب خود بیان بھی کر رہے ہیں شاہ شاہ اس آیت میں کہا گیا ہے کہ اللہ کے اس نور کو یہ بجانا چاہتے ہیں ایسا ممکن نہیں بلکہ یہ اللہ نے رسول اس لیے بھیجا ہے کہ لی یو ذرہ علّدینی ہی تو یہاں شاہ صاحب نے بڑی تفصیل کے ساتھ غلبہ دین کی حقیقت واضح کی ہے جو ہمارے ہاں تو چونکہ نصاب میں شامل ہے دوستوں کو اس لیے پتہ ہے ورنہ باقی مدرسوں اور مسجدوں اور باقی جتنے بھی لوگ ہیں گروہ اور فرقے ان کے تو خواب و خیال میں بھی یہ بات نہیں ہے یہاں تو مولانا سندھی کی برکت سے شعر و آگے ہی میں اس کی تفصیل کسی درجے میں موجود ہے اور جس پر ہم بات چیت اور گفتگو کرتے رہتے ہیں اپنے نصابات میں شاہ صاحب نے یہاں بڑی وضاحت کے ساتھ لیو ذرا الدینی کلّی پر بڑی محققانہ گفتگو کی ہے اللہ پاک کا یہ پول کے لی یوز رہ الدینی کلی ہی چاسا فرماتے چوں ظہور دین حق بر جمی ادیان در زمانے آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم صورت گرفت اب مسئلہ یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا اس لیے تھا اللہ نے وہ اللہ ارس اللہ اپنے رسول کو حق اور دین حق دے کر اس لیے بھیجا تھا ہدایت دے کر کہ اس کو تمام ادیان پر غالب کیا جائے آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ اسے دنیا میں غالب کریں لیکن معاملہ یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ اور آپ کے زمانے میں دین حق کا تمام مذاہب اور ادیان پر غلبہ نہیں ہو سکا زیرا کے ہنوز نصارہ و مجوس بتن طرح کے خود قائم بودن اس لیے کہ نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں عیسائیوں کی حکومت قیصر کی اور ادھر سے مجوسیوں کی حکومت کسرا کی دونوں اپنے پورے تمطراک کے ساتھ دو سپر طاقتیں جو پہلے سے دنیا پر قابض تھیں وہ اسی طرح موجود تھیں جب نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے تشریف لے گئے شہشہ فرماتے ہیں تو ایک بڑا سوال پیدا ہوتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دین حق اور ہدایت دے کر بھیجا تھا بین الاقوامی غلبے کے لیے جب رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے تشریف لے گئے تو بین الاقوامی غلبہ نہیں ہوا تھا زیادہ سے زیادہ حجاز میں حکومت قائم ہوئی مکہ فتح ہوا خیبر وغیرہ فتح ہوئے اور اس حجاز کے دائرے کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حکمرانی قائم ہوئی دین جو کیسر اور کسرا کا کی حکومتیں اور نظام تھے اور ان کے جو فرسودہ مذاہب تھے وہ اسی طرح پورے تم طلاق کے ساتھ قائم تھے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے تشریف لے گئے تو شاہ صاحب کہتے ہیں کہ عام مفسرین جو قرآن حکیم کی تفصیریں لکھتے ہیں وہ اس آیت کی تفسیر میں درماندہ ہیں تھک گئے ہیں ان کی سوچے اور ذہن جو ہے وہ اس میں کام نہیں کر رہے چنانچہ یہاں شاہ صاحب نے اقوال نقل کیے ہیں کہ امام زحاق کی روایت نقل کی ہے کہ امام زحاق کہتے ہیں کہ یہ جو لیو ضرو دینی ہی کا معاملہ ہے یہ حضرت عیسی علیہ السلام کے نازل ہونے کے وقت ہوگا شاہ صاحب کہتے ہیں عجیب بات ہے ذمہ داری حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی اور غلبہ ہوگا جب عیسیٰ علیہ السلام نازل ہوں گے تو عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں تو اللہ پاک نے یہ ذکر نہیں کیا عام طور پر یہاں جو مذہبی طبقہ ہے ہمارا وہ بھی یہی بات کہتا ہے اس آیت کی تفسیر کے ذیل میں کہ چونکہ زحاق نے یہ بات کہہ دی ہے کہ یہ جو لیو ذرہ علّدینی کلی ہے یہ عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے تب ہوگا یا مہدی آئیں گے تو تب ہوگا جی کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ وسلم نے پیشینگوئی کی تھی کہ وہ دنیا کو عدل و انصاف سے بھر دیں گے امام مہدی تو یہ امام مہدی کے موقع پر ہوگا تو شاہ صاحب کہتے ہیں عجیب بات ہے تفسیر رسول اللہ علیہ وسلم کے کام کی ہے ہوگا عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں تو اسی طرح پورے عرصے میں گویا کہ اللہ کا نور بجھا رہے گا اللہ کے نور کے غلبے کی صورت کیا ہے اسی طرح ایک اور مفسر ہیں الحسن بن فضل ان کا قول ہے کہ یہ جو قرآن پاک میں اللہ نے کہا ہے علی ال رحوال دین کُلی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے واضح دلائل کے ساتھ اس دین کو غالب کر دیا مذہبی طبقے میں سے ایک فرقہ یہ بھی بات کہتا ہے کہ جی غلبہ دین کا مطلب ہے کہ دین کی جو دلائل ہیں عقلی اور فقہی اور قانونی یا ادبی اور اعجازی ان کا غلبہ ہو گیا کوئی عیسائیوں کی کتاب کوئی یہودیوں کی کتاب کوئی اور مجوسیوں کی کوئی تعلیمات جو ہیں وہ اتنے مضبوط دلائل نہیں رکھتے جتنے مضبوط دلائل قرآن حکیم نے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے نبویہ نے فرام کی ہیں تو غلبے سے براد سیاسی غلبہ نہیں ہے بلکہ غلبے سے براد علمی غلبہ ہے یہ بھی ہمارا مذہبی طبقہ یہ بات کہتا ہے علی ضلع ددین کلی کے حوالے سے اور زیادہ زیادہ سیاسی غلبے کی بات ہو تو کہتے ہیں کہ وہ جب مہدی اور عیسیٰ ہیں کہ تو اس وقت ہوگا ہم اس کے مکلف نہیں ہیں یہ دو بنیادی فکر عام مفسرین کی پائی جاتی ہیں شاہ صاحب کہتے ہیں باقیوں نے تو اس سے بھی تھکی ہوئی باتیں کہیں ہیں مفسرین نے تفصیلیں اٹھا کر دیکھ لو جی لیکن ان میں سے ایک تھوڑی سی قدر معقول بات ہے جو امام شافی نے کہی ہے اور شاہ صاحب نے اس کا بھی آگے جا کر رد کر دیا کہ یہ بات بھی پورے طور پر درست نہیں ہے امام شافی کا قول نقل کیا ہے شاہ سہ فرمات امام شافی سخن از ایں ہمہ استواد سر ابرد امام شافی وہ واحد آدمی ہیں کہ جنہوں نے ان تمام مفسرین سے زیادہ تھوڑی سی بہتر بات کہی اور وہ بھی یہ ہے امام شافی کا قول نقل کیا کتاب الام میں امام شافی نے کتاب الام میں ایک عنوان قائم کیا ہے کہ فی اظہار دین نبی العدیان یہ عنوان قائم کیا اور اس کے ذیل میں یہ بات بیان فرمائی ہے امام شاہ بھی فرماتے ہیں کہ ازہر اللہ الادیان اللہ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام مذاہب پر غالب کر دیا اور کچھ اس طرح سے غالب کر دیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر ایک سننے والے کو یہ بات واضح کر دی کہ یہ دین دین حق ہے اور جو اس کے مخالف ادیان ہیں وہ سب باطل ہیں پہلی بات تو وہی ہے جو امام شافی نے کہی جو پہلے مفسرین نے کہی ہے اور دوسری بات انہوں نے یہ فرمائی امام شافی نے کہ وقت از ہر بے جماشر دینانی اس دین حق کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح غالب کیا کہ شرک کی جتنی اجتماعیتیں ہیں وہ دو دینوں میں بند تھیں ایک دین اہل کتاب اور ایک دین المّین یعنی مکے کے مشرکوں کا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہر رسول اللّہ صلی اللہ علیہ وسلم سلّم العّّمین حتّہ بالاسلام تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے طاقت کے بلبوتے پر یہ جو امیین یعنی مکّے کے مشرکوں کا جو دین یا مذہب تھا اس کو تعوے کیا اور یہاں تک کہ وہ تمام کے تمام اس دین العمین یا دین الشرق کو چھوڑ کر وہ اسلام میں داخل ہو گئے تو یہ غلبہ ہے گویا کہ فتح مکہ کے ذریعے سے سیاسی غلبہ ہو گیا ایک بات تو یہ کہی اور دوسری بات فرمائی کہ غذبۂ طبوق وغیرہ کے موقع پر جی یا اس کے بعد کہ کچھ یہودیوں اور عیسائیوں کے علاقوں میں آتا بعض اہل الکتابی الجزیہ کہ بعض عیسائیوں اور یہودیوں نے ذلیل اور رسوا ہو کر جزیہ عطا کیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اور وجراء علیہم حکم ہو صلی اللہ و سلّم کا حکم ان پر جاری ہوا جو عزو تبو کے موقع پہ ملک غسار نے جو معاہدہ کیا تھا اس معاہدے کے تحت اس نے جزیہ دیا ٹیکس دیا اور اس سے لڑائی کیے بغیر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ماننے کا اس نے اقرار کیا تو عیسائیوں کے ایک جماعت پر ایک درجے میں غلبہ ہو گیا تو اس کو امام شافی فرماتے ہیں کہ فحاظہ ظہور ہو صلی اللہ علیہ وسلم سلم علّین کُلیہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تمام ادیان پر غلبہ ہے کہ ایک تو جو قومی انقلاب تھا وہ تو برپا کر دیا فتح مکہ ہو گیا اور جہاں تک بین الاقوامی جو مذاہب تھے اہل کتاب کے ان میں سے ایک حصے پر غالب کر دیا یہ لیو ضرول دینی کلی ہی کا مطلب ہے امام شافی کا یہ قول شاہ اللہ صاحب فرماتے ہیں کہ ایک درجے میں باقی مفسرین کے مقابلے میں کچھ بہتر ہے لیکن یہ مکمل سچ نہیں ہے جیسا کہ آگے شاہ صاحب خود بیان کر رہے ہیں شاہ صاحب فرماتے ہیں فقیر میں گویت بندہ اللہ اسے معاف کرے شاہ صاحب اپنے آپ کو فقیر کہتے ہیں اللہ کا محتاج اللہ کا یہ محتاج بندہ اللہ اسے معاف کرے وہ یہ کہتا ہے کہ جب اس آیت کے معنی اور مفہوم میں ایک اشکال پیدا ہو گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بین الاقوامی غلبے کے لیے آئے تھے اور آپ کی زندگی میں بین الاقوامی غلبہ نہیں ہوا قسر و کسرا کی حکمرانیاں اسی طرح قائم تھیں یہ ایک اشکال پیدا ہو گیا اس حایت کی تشریح میں تو اب شاہ صاحب کہتے ہیں دو باتیں لازمی اور ضروری ہیں عقلی طور پر اور آپ صلی اللہ و کی احادیث کو دیکھ کر فیصلہ کرنے کی ایک تو عقلی بات ہے اور وہ یہ کہ کتاب اللہ کا وہ معنی متعین کرے کہ جو خالص عقل کی میزان پر پورا اترے معاوف عقل کی بات نہیں ہو رہی کہ معاف بہام با نہ باشد ایسی عقل کہ جو وہموں کا شکار نہ ہو وہمی باتوں کو کلی باتیں بنانا شروع کر دے وہ نہیں خالص عقل کی میزان پر اس مطلب اور مفہوم کو ہمیں پرکھنے کی ضرورت ہے اگر ہر دو باہم موافق شدن فبح و اللہ معنیٰ ترک نمائیں اگر آیت کے الفاظ اور اس کا جو معنی بیان کیا جا رہا ہے اگر وہ دونوں بالکل پورے پورے مطابق ہوں تو پھر تو ہم قبول کریں اور اگر وہ مطابق نہ ہوں تو ہمیں چھوڑ دینا چاہیے اب قرآن حکیم تو کہتا ہے لیو زیرا ہو دینی کل ہی اور یہاں یہ بات کہی جائے کہ جی عیسائیوں کے تھوڑے سے علاقے پر حضور نے غلبہ کر کے جزیہ لے لیا تھا مالک غصان سے تو اب آیت تو کہے لیوزرا ولندین کلی کل اور مانا اس کا بیان کریں ادھورا کہ جی بکا فتح کر لیا تھا اور ہاں جی نصارہ نجران کو کیا ہے اپنے تابع کر لیا تھا تو ذرا دونوں کا پلڑا برابر کر کے دیکھیں تو کیا یہ اس عقل تقاضا کرتی ہے کہ یہ جو معنیٰ بیان کیا جا رہا ہے یہ اس آیت کے مفہوم اور اس کی زوردار طاقت اور قوت کے مطابق ہے تو عقل تقاضا کرے گی کہ نہیں تو ایسا معنی جو اس آیت کا پورا مصداق نہیں بن سکتا عقلی طور پر تو کیسے اسے قبول کر لیا جائے ایک بار شاہ صاحب کہتے دوسری بات یہ ہے کہ قرآن کے اس معنی کو متعین کرنے کے لیے ہم نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو اپنے سامنے رکھیں کیونکہ کسی آیت کا مطلب اور مبمانہ بیان کرنا یہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا فریضہ ہے کہ توبیناسمانزلَََََََََََََََل کہ آپ بیان فرمائیں وہ جو آپ پر کتاب نازل کی گئی ہے تو کتاب کی تشریح احادیث سے ہوگی نا اس لیو ذرا الدین کلی کا معنی ہم حدیث سے لیں گے تو احادیث میں اس حوالے سے کیا ہے یہ دیکھنا پڑے گا چنانچہ شاہ صاحب کہتے ہیں عقلی طور پر اگر ہم دیکھیں کہ غلبہ آ حضرت بر نصارہ نجران و مجوس حجر و یہود خیبر و اخذ جزیہ و خراج ایشا در یک پلہ نہیم اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نجران کے عیسائیوں حجر کے مجوسیوں فارسیوں اور خیبر کے یہودیوں اور ان سے صرف ٹیکس وصول کرنے اور جزیہ وصول کرنے کو اگر ایک پلڑے میں رکھیں اور وہ کلمہ لزر الدینی کلی در پلا دیگر گزارم دوسرے پلڑے میں رکھیں تو باہم موافق نہ و یہ دونوں برابر عقلی طور پر نہیں ہے اس لیے کہ ایک چھوٹی سی جماعت پر غلبہ تمام ادیان پر غلبے کے برابر کیسے ہو سکتا ہے غلبہ بر طائفہ قلیلہ از اہل ادیان غلبہ بر ادیان نہ باشد دونوں کے درمیان معنی اور مطلب میں کوئی مطابقت اور موافقت ہی نہیں پائی جاتی اس لیے امام شافی رحمۃ اللہ علیہ کی یہ تشریح کرنا کہ جی اتنے علاقے پر چونکہ قبضہ ہو گیا تو غلبہ دین ہو گیا تو یہ عقلی طور پر امام شافی کی بات درست نہیں ہے پھر شاہ صاحب کہتے دیکھو غلبہ حقیقی کا مطلب کیا ہے جب لیو ضرح والدین کلی کا مطلب تو یہ ہے کہ غلبہ تمام آ است مکمل غلبہ بین الاقوامی یہ ہے کہ بیز عن دین مستب گردت اس دین کا جو مرکزی سسٹم ہے وہ توڑ پھوڑ کر ختم کر دیا جائے اس دین کا اس سسٹم کا جو مرکز ہے بیزا ہے اس کا دارالحکومت ہے اس سسٹم کو چلانے والی بین الاقوامی طاقت ہے اس کو جڑ سے اکھاڑ کر پھینک دیا جائے مستبہ جڑ سے اکھھیڑ دینا کسی چیز تو یہ غلبہ ہے اسی طرح غلبے کا مطلب یہ بھی ہے کہ وہ حامیانش ہمہ برہم خورن اور اس سسٹم کے جتنے حامی ہیں وہ تباہ و برباد کر دیے جائیں بکھیر دیے جائیں منتشر کر دیے جائیں اس حد تک یہ کام ہونا چاہیے کہ ایک آدمی بھی اس سسٹم کی دعوت دینے والا باقی نہ رہے اور اس کی عزت و شرف اور اس کی سیاسی طاقت اس دین کی مطلق ختم ہو کر رہ جائے اس کا کو کوئی سیاسی سسٹم اس کے سیاسی سسٹم کی دعوت دینے والا کوئی نہ رہے یہ غلبہ دین ہے تو چھوٹے سے علاقے پر یا ایک چھوٹی سی جماعت پر غلبے کو نیوز درا ہوا دینی کی تشریح کیسے قرار دیا جا سکتا ہے عقلی طور پر یہ بات تو عقلی ہو گئی دوسری طرف حدیثوں کو دیکھیں ہم دوسری صورت یہ ہے کہ پھر اس آیت کا مطلب کیا ہونا چاہیے تو شاہ شاہ فرماتے ہیں کہ بڑی بنیادی سی بات ہے کہ اس حوالے سے ہم احادیث نبویہ کو دیکھیں کیونکہ قرآن کی تشریح جو ہے وہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سے ہوگی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی احادیث میں اس لیے ضرح والدین کلی کا کیا مطلب بیان کیا اس کو دیکھیں گے شاہ صاحب کہتے اما حدیث النبی جہاں تک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا تعلق ہے تو یہاں شاہ صاحب نے تین چار بنیادی حدیثیں بیان فرمائی ہیں پہلی حدیث یہ ایک بڑی لمبی حدیث ہے امام مسلم صحیح مسلم میں صحیح سرد کے ساتھ یہ ایاز ابن امام کی روایت لے کر آئے ہیں اس کا ایک ٹکڑا شاہ صاحب نے پیچھے بھی بیان کیا تھا ماں میں نے اس کے کچھ جملے نقل کیے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن صحابہ کے سامنے ایک بڑا لمبا خطبہ دیا قال ذات یومن فی خطبی ہی رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا خطبہ دیتے ہوئے یہ ارشاد فرمایا یہ جملے نقل کر رہے ہیں صحابی ایاضمن حمار نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ دیتے ارشاد فرمائے اللہ خبردار لوگو سن لو ان رب میرے رب تبارک و تعالی نے مجھے حکم دیا ہے کہ ان کم ما جہل تم کہ میں تمہیں ان باتوں کی تعلیم دوں جن سے تم جاہل ہو جن باتوں کو تمہیں پتہ نہیں ہے میں تمہیں وہ باتیں بتلا دوں اور وہ باتیں میں وہ بتلاؤں گا کہ جو مما المانی یومی حاضہ جو آج کے دن ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے ابھی ابھی بتلائی ہیں اللہ کی وہی آئی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آج کے دن مجھے یہ بات بتلائی ہے اور یہ باتیں جن سے تم جاہل ہو اللہ نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں تمہیں یہ باتیں بتا دوں اور اگلی ساری تقریر جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے اللہ تبارک وطال گویا کہ یہ حدیث حدیث قدسی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالیٰ سے روایت کرتے ہیں پہلی بات جو اللہ پاک نے ارشاد فرمائی وہ یہ کہ کل مال نہل تو اب حلال ہر وہ مال جو میں نے کسی بندے کو عطا کیا ہے وہ حلال ہے دوسری بات کہ وہ انی خلق و عبادی خنفا کلحم میں نے اپنے جتنے بھی بندے دنیا میں پیدا کیے ہیں اپنی فطرت کے اعتبار سے تمام کے تمام حنیفی ہیں کل مولود یو الدو عدلفطرا فطرت اسلام پر پیدا ہوئے ہیں سب وہ ایک اللہ کو ماننے والے ہیں لیکن معاملہ کیا ہے اللہ پاک فرماتے ہیں کہ وہ ہم اطت ہم سب پیدائشی طور پر وحدانیت کے قائل ہوتے ہیں حنیفی ہوتے ہیں دین حق کے ہوتے ہیں لیکن ان کے پاس شیطان آتے ہیں اور فج تا لت ہم ہم وہ انہیں ان کے دین سے ادھر ادھر بھگانے کی کوشش کرتے ہیں دوڑاتے ہیں کہ اصل دین سے ادھر ادھر بھاگوں کو اسی کو عیسائی بنا دیا کسی کو یہودی بنا دیا کسی کو سرمایہ داری بنا دیا کسی کو سوشلسٹ بنا دیا وہ ہر رمت علیہم ماں اور وہ شیاطین ان کے اوپر ان چیزوں کو حرام قرار دے دیتے ہیں جو میں نے ان بندوں پر حلال قرار دی تھی تو شیطانوں کے حرام کو یہ قبول کر لیتے ہیں امارت ہوں یو شریکوں بھی معلم انزل بھی سلطان اور یہ شیطان ان کو حکم دیتے ہیں کہ تم میرے ساتھ شریک ٹھہراؤ جس پر میں نے کوئی دلیل نہیں اتاری جی تو شیطان یہ کام کرتے ہیں لوگوں کو ان حنیفیت کے دین سے ادھر ادھر بھگاتے ہیں جی یہ جملے دیکھو اور قرآن کی آیت دیکھو کہ یوریدون افواہ تو یہ جملے اسی کی تشریح تو ہیں اور پھر اللہ نے اگلی بات ارشاد فرمائی چوتھی بات کہ نازارہ الحل إلا اللہ فرماتے ہیں پیدا تو میں نے انسانوں کو حنیفی کیا تھا لیکن اس کے بعد شیطان آتے رہے اور شیطانوں نے ان کو دین سے منحرف کر دیا شرک اور کفر میں مبتلا کر دیا حلال کو حرام بنا دیا وغیرہ وغیرہ تو آج اللہ پاک فرماتے ہیں کہ بے شک اللہ نے ان زمین والوں پر نظر دوڑائی ان اللہ نازرہ الارض زمین والوں کو دیکھا تو فموق عربہ ہوں ہوں تو اللہ ان کے اوپر غضبناک ہوا ان کے عربوں پر بھی اور ان کے اجمیوں پر بھی قسر و کسرا پر بھی اللہ بقایا من اہل الکتاب سوائے اہل کتاب کے کچھ چند گنے چنے لوگ عیسائی ہوں یا کوئی مخلص یہودی ہو اس کے علاوہ باقی تمام پر اللہ کی غضب کی نظریں گڑھی کیونکہ شیطان کے زیر اثر آکر یہ حنیفیت کے اس نور سے دور ہوئے اور ان کو یہودی بنا لیا گیا عیسائی بنا لیا گیا مجوسی بنا لیا گیا ابا واہدان ہی اور یونسران ہی اور ہی تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس حدیث میں بتلا دیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس زمین والوں پر اس وقت بہت شدید غزرناک ہے عربوں پر بھی اور اجمیوں پر بھی اور پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خطاب کرتے ہوئے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بات بھی فرمائی کہ ان نما باسطو کا اب کا و اب تالیہ اب جب یہ صورت ہے کہ زمین پر میرا غضب جب پڑا یہاں کہ ان کے لوگوں کی حالت کو غلط دیکھا تو اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ فرماتے ہیں میں نے آپ کو بھیجا تاکہ میں آپ کا امتحان لوں اور آپ کے ذریعے سے ان انسانوں کا امتحان لوں انہیں آزمائش میں مبتلا کروں ان کو دیکھوں آپ کا امتحان یہ ہے کہ آپ اس غزب الہی کے تحت ان شیطانی تعوتی قوتوں کو ختم کرنے کے لیے کمر بستہ ہوتے ہیں نہیں اور ان کا امتحان یہ ہے کہ جب آپ دین حق کی طرف دعوت دیں تو یہ دعوت کو قبول کرتے ہیں یا نہیں اور اس کام کے لیے میں نے اللہ پاک فرماتے ہیں ان کا کتاب میں نے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ پر کتاب نازل کی ہے اور وہ کتاب ایسی ہے کہ اس کو دنیا کا کوئی پانی دھو کر مٹا نہیں سکتا اس کو ہر سونے اور جاگنے والا آدمی پڑے گا جی اس کی قرعت رہے گی یہ سینوں پر لکھا جائے گا ایسی کتاب نہیں ہے کہ جس کو پانی سے دھو کر مٹا دیا جائے ایسی کتاب میں نے نازل کی ہے پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان اللہ ہمارا نہیں اللہ نے مجھے حکم دیا ہے کہ ان ہر ریکا کہ میں قریش کو جلا کر راک کر دو ان کو جلا ڈالوں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب اللہ نے مجھے حکم دیا کہ ان قریش کو جلا کر راک کر دو تو فقلت تو ربی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے رب سے کہا ربی یس لغو راسی میں اگر ان قریشیوں کو جلانے کا اقدام کروں گا تو یہ تو سارے مل کر میرا سر پھوڑ دیں گے یس لگو راسی اور میرا سر ایسے کچل دیں گے کہ وہ روٹی کا ایک ٹوٹا ہوا ٹکڑا بن جائے گا میرا سر پچک کر رہ جائے گا اور ایک چھوٹا سا روٹی کے ٹکڑے کی طرح بن جائے گا کیونکہ یہ تعداد میں بہت زیادہ ہے اور میرے ذمہ آپ لگا رہے ہیں کہ میں ان کو کیا جلا دوں تو یہ کیسے ہوگا تو اللہ پاک نے فرمایا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدایات دی کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان کو مکے سے نکال باہر کریں جیسا کہ انہوں نے آپ کو مکے سے نکالا ہے آج آپ کو ہجرت پر مجبور کیا آپ مکہ چھوڑ کر مدینہ آگئے ہیں تو اب آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ پوری طاقت اور قوت کے ساتھ ان کو مکہ سے باہر نکال باہر کریں استخرج کما اخرجو کا وغض ہوں کا آپ ان سے جنگ لڑیں ہم آپ کی مدد کریں گے اللہ پاک نے فرمایا کہ ہم آپ کی مدد کریں گے آپ اس کو ان سے جنگ لڑنی ہوگی اور مال خرچ کریں جنگ لڑنا ہے تو اس کے لیے مال خرچ کرنا پڑے گا مال خرچ کریں ہم تمہارے لیے مال عطا کریں گے سن فکر کا ہم آپ کو مال دیں گے مال غنیمت آئے گا اس سے آپ مال خرچ کر کے ان کی جڑ کاٹ دیں نکال دیں ان کو اور اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ ایک لشکر تیار کریں گے ان کے مقابلے میں تو ہم اس جیسے پانچ لشکر تیار کریں گے مدد کے لیے جی فرشتوں کے ہیں یا دیگر جماعتوں کے ہیں وہ جماعتیں آپ کے ساتھ مل کر خاتبہ کریں گے تو نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ اللہ نے حکم دیا اور اس میں واضح طور پر لہوز رحو الدینی کل ہی اور یرییدون کے تناظر میں پوری گفتگو بالکل واضح ہو جاتی ہے اس حدیث سے یہاں شاہ صاحب نے تو حدیث اتنی ہی یہاں نقل کی ہے ابھی یہ حدیث لمبی جاری ہے مسلم شریف کی باقی حدیث کی روایت میں اگلے جملے یہ ہیں کہ قاتل بے من عطا کا من آسا کا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان سے جنگ لڑیے ان لوگوں کو اپنے ساتھ لے کر جو آپ کی اطاعت کرنے والے ہیں اور ان لوگوں سے جنگ لڑیے جو آپ کی مخالفت کرنے والے نافرمانی کرنے والے ہیں بلکہ اللہ پاک نے اس کے بعد ایک بڑی بنیادی بات اس حدیث میں ہے اللہ پاک نے فرمایا کہ دیکھو اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جنتی لوگ صرف تین ہوں گے اہل الجنت ثلاثتن کون کون سے پہلا آدمی زو سلطان مخصطن متصدق موفق کہ جو طاقتور ہوگا جس کے پاس سلطنت ہوگی حکمرانی ہوگی جنت میں وہ جائے گا جس کے پاس سلطنت اور حکمرانی ہوگی اور وہ حکمرانی ایسی ہو کہ جو عدل و انصاف کرے انسانیت کے لیے مال خرچ کرے صدقہ و خیرات کرے اور اللہ کی طرف سے اسے توفیق دی گئی ہو کہ وہ انسانیت پر رحم کرے اعلیٰ ترین جنتی حکمران ذو سلطان دوسرا جنتی وہ آدمی ہے کہ رجل الر رحیم الرقیق ایک ایسا آدمی جو انتہائی شفیق ہے انسانیت پر نرم دل ہے لِكُلِّ زی قربا و وَمُسْلِمٍ ہر مسلمان اور قرابت دار پر نرم دل ہے اور قرابت دار صرف رشتے کا نہیں جماعتی طاقت کا بھی جماعت میں جو اعلیٰ مقام اور قرب حاصل کرنے والا ہے اور تیسرا وہ آدمی جنت میں جائے گا کہ جو عفیف متعف ال زو ایسا پاک دامن آدمی کہ جو کسی سے بھیگ نہیں مانگتا حالانکہ بڑی اولاد ہے اس کے پاس زو عل بچے زیادہ ہیں لیکن اس کے باوجود کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلاتا اپنی عزت اور وقار کی بنیاد پر تو ایسے آدمی جنت میں جائیں گے جن میں غلبے کی سوچ ہوگی سلطنت کی حاصل کرنے کی سوچ ہوگی عدل و انصاف کرنے کا نظریہ رکھیں گے انسانیت کی بھلائی کے لیے صدقہ اور خیرات کریں گے ایسے لوگ جنت ہی جائیں گے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ نے مجھے کہا کہ جہنمی پانچ آدمی ہے وہی لا زبر لہو اللہ دینا مالن وہ بزدل اور کمزور آدمی جس کے پاس نہ طاقت ہے نہ عقل ہے وہ ہر ایک کے پیچھے لائی لگ ہے جو پارٹی آئے جھنڈا لے کے چل پڑتا ہے اس کے ساتھ کفر آ جائے اسلام آ جائے کچھ آ جائے منافق آ جائے ہر ایک کے پیچھے لائی لگ ہے عقل نام کو کوئی چیز نہیں طاقت اور قوت اس کے اندر نہیں انتہائی بے وقوف ہے اور ہر ایک کے پیچھے لگ جاتا ہے وہ کہتا ہے وہ بھی ٹھیک ہے جی وہ بھی ٹھیک ہے جی وہ بھی ٹھیک ہے سارے ہی ٹھیک ہے جی تو اس کا تو کوئی نظریہ نہیں ہے جنتی کے لیے کہا کہ وہ طاقتور زو سلطان ہو اور جہنمی کے بارے میں کیا کہا ازیف جو عقل سے پیدل طاقت اور قوت سے محروم ہر ایک کے پیچھے لگ جانے والا نمبر دو الذي لا لائق الہ تم ایسا خیانت کرنے والا کہ اس کی لالچ اور اس کی تما کسی سے ڈھکی چھپی رجسٹرڈ خیانت کرنے والے ملک اور قوم کی دولت لوٹنے والے حالت اس خائن کی یہ ہے کہ ذرا سے پیسے بھی ہوں ذرا سی چیز بھی ہو باریک سے باریک چیز بھی ہو تو تب بھی خیانت ضرور کرتا ہو تو خائن آدمی جہان میں جائے گا تیسرا فرمایا کہ وہ آدمی جو صبح اور شام نہیں کرتا مگر اس حال میں کہ اپنی بیوی بچوں اور اپنے مال کے لیے لوگوں کو دھوکہ دیتا ہے اپنے طبقے کے مفادات کے لیے لوگوں کو دھوکا دیتا ہے یا تمہیں دھوکا دیتا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور چوتھی بات فرمائی بخیل آدمی اور پانچویں بات فرمائی کہ جھوٹا آدمی فحاش جھوٹ بولتا ہے جھوٹی باتیں گڑتا ہے اور فہش گوئی کرتا ہے پھیلاتا ہے یہ پانچ آدمی جہنم میں جائیں گے اب یہ طویل حدیث ہے مسلم شریف کی یہاں آ کر حدیث مکمل ہوتی ہے شاہ صاحب نے اس کا آدھا ٹکڑا اوپر نقل کیا ہے اب یہ حدیث سیاق و سباق کے تحت بڑی واضح باتیں بیان کر رہی ہے کہ کلی کا مطلب کیا ہے ایسی سلطنت ایسی حکمرانی کہ ان پانچوں طرح کے جھوٹے لوگوں کا نظام ختم کرے اور ان تین طرح کے انسانوں کا نظام بنائے جو جنت میں جانے والے دنیا کو جنت بنائے تو پوری حدیث کا سیاق و سواق قریش کی تباہی بربادی کا اعلان یہاں کیا گیا ان کو نکالنے کا ان سے جہاد کرنے کا جہاد کے لیے مال خرچ کرنے کا لشکر بھیجنے کا یہ ساری تفصیلات اس حدیث میں بیان کی گئی شاہ صاحب کہتے ہیں پہلے تو ایک حدیث یہ سامنے رکھو دوسری حدیث بھی امام مسلم لائے حضرت صوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرائی تو مشارف و مغاربہ اللہ نے پوری کرا زمین سمیٹ کر میرے سامنے رکھ دی تو میں نے اس کے مشرقی اور مغربی تمام علاقوں کو دیکھا اور اس حدیث میں واضح الفاظ ہے کہ وہ ان نہ امتی میری امت کی حکمرانی پہنچے گی ان تمام علاقوں تک جو مجھے مشرق و مغرب کے حوالے سے زمین کے دکھائے گئے سیب لوگ و ملک ہا علی منہا اور پھر یہ بات بھی فرمائی اس حدیث میں کہ مجھے دو خزانے عطا کیے جائیں گے ایک سرخ اور ایک سفید یعنی سونا اور چاندی کے خزانے دنیا بھر کے مجھے عطا کیے جائیں گے اب اس حدیث میں واضح طور پر نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ میری امت کی حکمرانی دنیا بھر میں پھیلے گی اور خزانے مجھے دیے جائیں گے تیسری حدیث لائے ہیں یہ بھی امام مسلم روایت کرتے ہیں ابو رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حالا کا کسرا سملا یکونو کسرا بعدہو کسرا ہلاک ہوگا اور اس کے بعد کوئی کسرا پیدا نہیں ہوگا اور قیصر بھی ضرور ہلاک ہوگا اور اس کے بعد کوئی قیصر نہیں آئے گا اور پھر ضرور لطف سمن کنوزہ سبیر اللہ تم صحابہ کو مخاطب کر کے کہا کہ تم و کے خزانے اللہ کے راستے میں تقسیم کرو گے تو یہاں بھی امت کی بات آ رہی ہے امت کو جماعت صحابہ کو کہا مخاطب کر کے حضور کہہ رہے ہیں کہ تم خرچ کرو گے مال چوتھی حدیث مسلم ہی روایت کرتے ہیں جابر بن عبد اللہ رضی اللہ تعالی کہ رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم نے اشاد فرمایا مسلمانوں کی ایک جماعت یا مومنین کی ایک جماعت ضرور بز ضرور کسرا اور اس کی آل اولاد کے خزانے فتح کرے گی لطفۃمن السلمین او من المومن کنز آل کسرا اللہ ریف العبیز جو اس کے وائٹ ہاؤس میں ہے اس کے محل میں ہے وہ سارے خزانے مسلمانوں کی ایک جماعت ضرور اسے فتح کر کے لائے گی تو یہاں بھی صحابہ کا تذکرہ ہے پانچویں حدیث لائے ہیں امام ترمزی ایک لمبی حدیث حضرت عدی بن حاتم رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتے ہیں یہ بخاری میں بھی ہے مسلم میں بھی ہے روایت ادیب حاتم ہاتم تفصیلی روایت بیان کرتے ہیں اور اس کے آخری جملے ہیں کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان لاخاف لا علیہ الفاق مجھے تم پر فاقے کا بھوک کا کوئی ڈر نہیں ہے فن اللہ ناصر و محقیق اللہ تعالیٰ تمہاری مدد کرنے والا ہے اور تمہیں عطا کرنے والا ہے اور یہاں تک دیکھو حضور نے فرمایا حتہ تثیر ضعین طفیمہ بینہ یسرف و ہیرا او اکثر یہاں ایک بڑھیا عورت ہیرا سے جو کوفہ کے قریب ہے ہیرا سے چلے گی اور مدینہ یسرف یا اس سے زیادہ فاصلہ یعنی مکہ تک پہنچے گی ما مایوخاف علامتی یہ اثر اس عورت کو کسی چور وور کا کوئی ڈر نہیں ہوگا وہ بالکل امن کے ساتھ اکیلی ہیرا سے چل کر یسرف یا مکہ پہنچے گی تو علی حاتم کہتے ہیں کہ میں نے اپنے دل میں کہا جال تو اقول نفسی فعین لسوس طے کہاں میرے قبیلے کے ٹھگ کہاں چلے جائیں گے وہ تو بڑے چوری میں باہر ہیں اور بنو تے میں سے قبیلے میں سے ہی اس عورت کو ہیرا سے اگر مدینہ آنا ہے تو وہیں سے گزر کر آنا ہے تو وہ ٹھگ کہاں چلے جائیں گے یہ میں نے اپنے دل میں بات کہی تو اب یہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بعد کے زمانے کی امن کی اور معاشی خوشحالی کی خبر دے رہے ہیں چھٹی حدیث لائے ہیں امام احمد ابن حنبل حضرت مقداد ابن اسود سے روایت کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت مقداد کہتے ہیں میں نے سنا کہ آپ نے ارشاد فرمایا کہ لا یب على ظہر العرضی بائی تو مدرن ولا ببر اللہ ادخلا اللہ کلیمت اسلام بے عز عزیزن وزل ذلیل کہ اس قر ارض پر کوئی مٹی کا بنا ہوا گھر یا کسی اون کا بنا ہوا خیمہ سہرا ہو یا شہر کوئی بھی گھر ایسا نہیں ہوگا مگر یہ کہ اللہ تبارک و تعالی اسلام کے کلمے کو ہر گھر میں داخل کر دے گا کوئی گھر نہیں بچے گا چاہے لوگ عزت سے اسے قبول کر لیں جو اس کا استقبال کر کے خوش دلی سے مان لیں او زل ذلیل یا ذلیل اور نسوا ہو کر اسلام کی حکومت کے ماتحت ہو کر اسے ٹیکس دیں کلمہ نہ بھی پڑھیں تو ذلیل ہو کر انہیں اپنی سیاسی طاقت سے دستبردار ہونا ہوگا اگر انہیں اللہ عزت دے گا وہ اللہ سے عزت ہاں جی ان کو دے گا تو ان کو اس کے مطابق بنا دے گا اور دینا لہٰ اور یا ان کو زلیل ہوگا تو وہ غلط قسم کے مذاہب کے پابند رہیں گے تو قلتو تو بقداد کہتے ہیں میں نے کہا فیون دین اللہ کا دین مکمل غالب ہو کر رہے گا کوئی علاقہ نہیں بچے گا کوئی گھر نہیں بچے گا جہاں اسلام داخل نہ ہو جائے شاہ صاحب کہتے ہیں سنانے کو تو بہت ساری حدیثیں ہیں یہ چھ حدیثیں ہی اگر آپ سامنے رکھیں آنچ مقتضائی این احادیث سیاح است ان احادیث صحیحہ کا تقاضا یہ ہے کہ تمام ظہور دین بعد آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم خاحد بد آپ نے امت کے بارے میں کہا ہے کہ امت یہ کام کرے گی اس کی حکومت پہنچے گی اس کی جماعت فتح کرے گی تو یہ حادث بتلا رہی ہیں کہ یہ غلبہ دین مکمل پوری دنیا پر وہ حضور صلی اللہ وسلم کے دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد ہوگا شاہ سب کہتے ہیں کہ لیوز ہیرہ دینی کل ہی کے اندر اگر ضمیر خدا اور دین حق کی طرف لوٹائی جائے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدایت اور دین حق دے کر بھیجا یہ بھیجنا یہ تقاضا کرتا ہے کہ اس ہدایت اور دین حق کو غالب کیا جائے تمام مذاہب پر تو ارسال بھیجنا ہی دنیا میں تمام مذاہب پر غلبے کا تقاضا کرتا ہے اس کا آخری نتیجہ یہ ہوگا یہاں یہ بات لازم نہیں ہوتی کہ خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حاضر اور موجود ہوں تو لوز ردین کلی کا ابزداب ہوگا یہ کوئی لازم نہیں ہوتا آپ کے آنے کا آخری نتیجہ یہ ظاہر ہونا چاہیے کہ دین غالب ہوگا تمام مذاہب پر گو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نائبین اور خلفاء کے ہاتھ سے واقعہ کیوں نہ پذیر ہو کیونکہ نتیجے کے طور پر یہ ہونا ہے اور اگر اس ضمیر کو رسول کی طرف لوٹائیں کہ رسول اس کو دین کو غالب کریں گے تو یہ مطلب بھی دور نہیں ہے کہ ظہور دین بردست نواب آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم واقع شبت کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مقرر کردہ نائبین اور خلفاء کے ہاتھ سے یہ کام ہوا تو گویا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ سے ہوا کیا فرق ہے اس میں بلا شبہ شاہ صاحب یہاں ایک بڑی اہم گفتگو کرنے چلے ہیں اس آیت کی تشریح کے ذیل میں شاہ صاحب کہتے ہیں کہ اگر تو مجھ سے سننا چاہتا ہے نا کھری کھری بات تو ایک بڑا باریک نقطہ سن لے اگر میں توانی سنی نقطہ نکتہ باریک ایک باریک بشنو ایک باریک نقطہ سمجھنے کی کوشش کرو سنو نقطے کے تین مرحلے ہیں جو شاہ صاحب نے یہاں بیان کیے پہلا مرحلہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی جب انسانوں کی عالم کی اصلاح کے لیے پیغمبر بھیجنے کا ارادہ کیا وہ تقریب ایشا بخیر اور انسانیت پر خیر کو قریب کرنے کا اللہ نے ارادہ فرمایا و تب عید ایشر مفوس کہ جب پیغمبر کو مبوس کیا کہ ان کو برائی سے دور کیا جائے خیر کے قریب کیا جائے اور پورے اصلاح عالم ہونا چاہیے تو در غیب الغیب اللہ پاک نے جب یہ ارادہ کیا غیب الغیب میں اللہ نے فیصلہ کیا کہ آن اصلاح راہ صورت معین فرمایت اس عالم کی اصلاح کا جو طریقہ کار اور اس کی شکل و صورت ہے اللہ پاک نے غیب الغیب میں متعین کر دی تھی کہ اس طریقے سے یہ عالم کی اصلاح ہوگی کہ تا در ہما صورت ظاہر شبت کہ اللہ کے یہ کا مقصد جو ہے وہ اس صورت میں ظاہر ہوگا لا جرم آ در دربیست پیغمبر مدفوف قد شد جب اللہ پاک نے رسول کو بھیجا تو وہ جو شکل و صورت تھی اس غلبہ دین کی وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیسط کے اندر لپیٹ دی گئی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں پہنچیں گے نبی بنیں گے تو یہ شکل و صورت آپ کے ذریعے سے برویہ کار آئے گی تو پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ جو غلبہ دین صحابہ کے ذریعے سے ہوا اس کی یہ شکل و صورت اللہ پاک نے غیب الغیب میں متعین کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بے کے ساتھ نتی کر دی تھی پھر جب حکمت الہی نے تقاضا فرمایا کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے رفیع کے میں چلے جائیں اس صورت کو مکمل ہونے سے پہلے تو لا محالہ وہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اس مقصد کو پورا کرنے کے لیے کہ جو دراصل آپ کی بےسط کے اندر لپٹا ہوا تھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک شخص کو جو اپنی امت میں سے ہے اسے اپنا اعلی کار بنائے حکمت کا تقاضا یہ تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قبل از وقت یعنی لیو ضرو دینی کلی ہی سے پہلے دنیا سے جانے والے ہیں اور یہ کام ابھی باقی ہے تو اس کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا ایک خلیفہ اور نائب بنا کر جائے اپنا اعلی کار بنا کر جائے اور جب علاء کار بنانا ہے تو ایک جو اپنا نائب یا خلیفہ بنانا ہے تو اس کی تربیت کی ضرورت ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اورا تربیت کنہ در دلے او شائستہ حلول دائیا الہی گردت ایسا دل تیار کر کے گئے کہ جس میں ذات باری تعالی کا ارادہ اور دائیا اس کے دل میں نازل ہو کہ وہ یہ چھوڑا ہوا کام جو ہے مکمل کرے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایسی جماعت تیار کی پھر جانے سے پہلے جسے اپنا خلیفہ بنایا ہے بعض وسیعت نمائد او را پھر جانے سے پہلے اس کو وسیعت کر کے گئے کہ یہ کام تم نے پورا کرنا ہے وہ تہذیب فرمایا برآں اور اس پر ابھار کر گئے کہ یہ کام کرنا ہے اور دعا کر کے گئے کہ تم نے یہ کام مکمل کرنا اللہ تعالیٰ تمہاری مدد کرے یہ حدیث اسی حقیقت کی عکاسی کر رہی کہ اللہ تعالیٰ تمہاری مدد کرنے والا ہے تمہاری ہنج مال دینے والا ہے تمہیں عطا کرنے والا ہے اور پیچھے جو پیچھے روایت گزری تھی پچھلی آیت کی تفسیر میں جہاں ابو بغیر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لوگوں کو خط لکھا تھا چاروں طرف تو وہاں فرمایا تھا کہ مجھے جاتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ کر گئے ہیں کہ تم نے شام کے خلاف کیسر و کسرہ کے خلاف دشکر تیار کرنے تو میں ان کی وصیت کے مطابق عمل کر رہا ہوں لئے میں نے عزم کیا ہے بویا کہ دائیا الہیہ ابو بگر صدیق کے قلب میں نازل ہوا شاہ صاحب اس کو ایک مثال سے سمجھاتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کام تھا انہوں نے اپنے خلیفہ کے سپرد کیا کہ یہ میرا کام ادھورا رہ گیا تھا یہ تم پورا کرنا شاہ صاحب اس کی ایک شرع مثال بیان کرے جو احادیث سے ثابت ہے کہ مثلاً ایک آدمی اس پر حج فرض ہو چکا تھا لیکن اس کے بدن میں طاقت نہیں تھی کہ وہ سواری پر بیٹھ کر طویل سفر کر کے جائے اور حج کرے حج کا ارادہ کرے لیکن اس کے پاس مال موجود تھا مالی استطاعت اس کے پاس تھی تو شرح طور پر اس پر واجب ہے کہ وہ اپنے اس حج کی ذمہ داری سے نکلنے کے لیے کسی دوسرے آدمی کو اپنا نائب اور خلیفہ حج بدل کے لیے تیار کرے کہ تم میری طرف سے جا کر یہ حج کا کیا ہو اور حج وہ دوسرا بندہ کرے گا اور وہ حج کا ثواب جو ہے حج کرانے والے کے نامہ اعمال میں لکھا جائے گا وہ در نامہ امال کو حج کر اور اس پہلو سے یہ جو بندہ جو حج کر رہا ہے حج بدل تو کرانے والے کا فرما بردار اور موتی ہے اور وص میں از ثواب حج تحصیل نمایت اور وہ بھی اس ثواب میں شریک بھی ہے اور لیکن نمائے اعمال میں جو لکھا جائے گا وہ اس کا فریضہ ادا ہوگا تو شاہ صاحب کہتے بیائی نہیں اسی طرح کہ کام اگرچہ ابو بگر صدیق یا عمر فاروق کے زمانے میں کیسر و کسرا کے ٹوٹنے کا کام ہوا تو جیسے حجے بدل کا نمائندہ اس کا نامہ امال حج کرانے والے کے اس میں ہوگا تو کیا ابو بکر و صدیق کا عمل وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نامہ اعمال میں نہیں لکھا جائے گا کہ انہوں نے دین حق کو دنیا میں غالب کیا ہے شاہ فرماتے ہیں کہ یہ جو استخلاف کی میں نے شکل بیان کی ہے کہ وصیت کر کے کسی کو اپنے کاموں کو سپرد کرنا شاہ صاحب کہتے ہیں اس کی تاریخی نظائر بھی موجود ہیں اور ہر ملت میں اس طرح کا خلافت کا نظام رہا ہے مثلا حضرت موسیٰ علیہ السلام جب اپنا کام بیت المقدس فتح کرنے سے پہلے دنیا سے تشریف لے گئے تو انہوں نے حضرت یوشا بن نون کو اپنے آخری وقت بلا کر ان کو اپنا خلیفہ بنایا نائب بنایا ان کو وہ حکمرانی دی اور جماعت کی قیادت کی سب لوگوں سے کہا کہ ان کی پابندی کر تو خلیفہ بنایا تھا موسا علیہ السلام اب بیت المقدس فتح ہوا اگرچہ یوشا بن نون کے ہاتھ میں حکومت قائم ہوئی یوشا بن نون کی لیکن یہ سارا نامہ اعمال کس کے لکھا جائے گا موسا علیہ السلام یا اسی طرح شاہ صاحب کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے حواریین کو اپنا خلیفہ بنایا تھا شاہ صاحب کہتے انجیل میں لکھا ہوا ہے انجیل کی عبارت یہاں نقل کرتے ہیں شاہ صاحب کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نانے نانے بدست خود گرفتن ایک روٹی حضرت عیسیٰ علیہ السلام اٹھا کر لائے ان کے ہاتھ میں پکڑی ہوئی تھی وہ گفتن حواریین کا مجمع تھا وہ آخری وقت میں جب عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے اوپر اٹھایا اس وقت وہ حواریین وہاں موجود تھے تو وہاں ایک روٹی لے کر آئے نان عیسیٰ علیہ السلام نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ ای گوشت و پوست عیسا است یہ جو نان ہے یہ عیسیٰ کا گوشت اور پوست ہے گویا کہ میرا جسم بعض آرا درمیان حواریین قسمت فرمودن اس کے بعد عیسیٰ علیہ السلام نے اس روٹی کو اپنے حواریوں میں تقسیم کر دیا کہ یہ ٹکڑے کھالو اس کے چون ایشا آ نان راہ خوردن جب انہوں نے وہ روٹی کھا لی تو عیسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے دعا فرمائی اور یہ ارشاد فرمایا کہ چنا کے ایشا آنان را بخوردن جیسا کہ ان لوگوں نے یہ روٹی کھا لی اور وہ در ابدان ایشا فرو رفت اور یہ روٹی حل ہو کر ان کے جسم کا حصہ بن گئی ہم چنا عیسیٰ در نے ایشا درائن اسی طرح عیسیٰ علیہ السلام بھی عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ گویا کہ میرا بدن جو اس نان کے گوشت پوشت کے اندر تھا روٹی کھانے سے میرا بدن ان کے وجود میں چلا گیا خدا بندہ عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اے اللہ نظر رحمت برمنداری کے درکار ایشا کن تبن دگان ترا بسو تو خان اے اللہ اپنی نظر رحمت ان پر بھیج کہ جو یہ کام کرنے والے ہیں جو میری ذمہ داری تھی میں تو اب جانے والا ہوں یہاں سے اب یہ حواریین کی ذمہ داری ہے کہ جو پیغام میں لے کر آیا تھا وہ تیرے بندوں تک یہ پہنچائیں اور تیرے ساتھ انسانوں کو جوڑیں تو وہ حواریین ہی بعد میں دنیا میں پھیلے وہ بہت دیر بعد حکمرانی قائم ہوئی اسی اس بھی نظام کی لیکن قائم تو ہوا اور اس کا واسطہ کون بنے ہوارین کی جماعت بنی تو جیسے عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے ہواریوں کو اپنا خلیفہ بنایا تھا موسا علیہ السلام نے یوشا بن نون کو خلیفہ بنایا تھا تو شاہ صاحب کہتے ہیں اسی قائدے کے مطابق یہ بات ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خلفائے راشدین کو اپنا خلیفہ اور نائب بنایا موافق ہم ہی قاعدہ چوں عالم با اعتقاد سوئے ممتلش شد در جناب ربوبیت بار تعلیٰ کہ جب عالم بد اعتقادی سے بھر گیا اللہ کے بارے میں بد اعتقادی پھیل گئی عقیدہ ارجا پیدا ہو گیا اور عقیدۂہ ارجا کی خود تشریح کر دی کہ تاخیر اعمال از مرتبہ اعتبار کہ اعمال کا جو اصل مقصد اور رتیجہ تھا جس کی بنیاد پر وہ معتبر ہونے تھے تو وہ مرتبہ اعتبار سے گر جائیں تو اس کو عقیدۂ ارجا کہتے ہیں کام کرو نہ کرو بغیر غفلت کے بغیر نیت کے ودم خوف از اواقب عام اور برے اعمال کا جو ڈر ہونا چاہیے تھا وہ ڈر نکل جائے اچھے اعمال کی اہمیت ختم ہو جائے اور برے اعمال کی جو خوف ہے وہ بھی دل سے نکل جائے بس ہر طرح کا بندہ کام کر لے یہ بھی کر لے یہ بھی کر لے وہ بھی کر لے اچھا بھی کر لے برا بھی کر لے اسے کہتے عقیدہ ارجا کہ مخالف مذاہب جمیع احبیا علیہ السلام اسد یہ عقیدۂ ارجا جو ہے یہ تمام انبیاء کی تعلیمات کے بالکل برخلاف ہے تو اس کے نتیجے میں غضب الہی ب اللہ کا غضب بھڑک اٹھا اس نے جوش مارا اور اللہ کے دل میں اس زمین والوں سے انتقام لینے کا دائیہ عالم ملکوت میں پیدا ہو گیا اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے فیصلہ کیا کہ ان تمام لوگوں کو جو ایسے بدعقیدہ اور ایسے ظالم ہیں کہ اچھے برے اعمال کی ان کے اندر صلاحیت ہی نہیں رہی تو ان تمام کو تباہ و برباد کر دیا جائے اور ان کو تلف کر دیا جائے اور اس کے لیے ایک وقت مقرر کر دیا جیسا کہ اللہ پاک نے ہے فرمایادن اجل ہر قوم پہ انقلاب کا ایک وقت مقرر ہے اور جب وہ آتا ہے تو لاستم ملاستقدون نہ ایک گھڑی آگے ہوتا ہے نہ پیچھے شا سہ فرماتے ہیں کہ جب وہ وقت کو آ پہنچا کہ جب دنیا میں افضل افراد بشر یعنی نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم مبوس ہوں تو ذات مقدس آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے آپ پر اللہ نے وہی نازل فرمائی اور آپ نے اپنی پوری ہمت کے ساتھ اس ہدایت اور دین حق کی دعوت دی اور جو اس چیز کے لیے انتہائی اچھی اور نیک استعداد رکھتے تھے انہوں نے اس سے سارا دوز ہوئے اور جو بدبخت تھے وہ ہمیشہ کے ملون ہو گئے شاہ صاحب کہتے ہیں مدر آئین ہی بیست معنی انتقام از آن جماعت ملفو شد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بے کے دوران وہ جو ملکوت میں انتقام کا جذبہ اللہ کا عزیز الظ اللہ کا وصف ہے اللہ انتقام لینے والا ہے تو وہ انتقام جو متعین ہو چکا تھا ان کی بد اعتقادی کی وجہ سے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیسط کے اندر یہ انتقام بھی شامل تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سلّم آپ کے صحابہ اللہ کی طرف سے انتقام لینے کے لیے ایک اعلیٰ کار تھے این انتقام ب منزلہ جارحہ مودن بالکل اسی طرح جیسے قوم ثمود پر عذاب آنے کے لیے جبرائیل نے ایک چیخ ماری تھی تو جیسے جبرائیل وہاں اعلیٰ کار سے عذاب لانے کے لیے ایسے ہی بالکل اس امت میں ان بد وقتوں پر عذاب لانے کے لیے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی انقلابی جماعت وہ صحاء جبرائیل کی طرح کردار ادا کیا شاہ صاحب کہتے ہیں جب یہ بات ہے انتقام لینا تھا اور یہ جماعت نے لینا تھا اسی لیے حروب کہ باہم آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم واقع شد اسی لیے وہ جنگیں جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے ہوئیں وہ اللہ کا انتقام تھا اور وہ جنگیں مزنع نضول برکات عظیمہ بر حاضری نے واقعہ گشت اسی لیے ان جنگوں اور غزوات کے نتیجے میں اس جنگ میں شریک ہونے والوں پر بہت بڑی بڑی برکات نازل ہوئی اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان جنگوں میں شرکت کی ایک گھڑی ایک گھنٹہ سو سالہ ریاضت سے زیادہ بہتر تھی تہذیب باتن باطن کی تہذیب اور تہذیب نفس کے لیے سو سال اگر عبادت کرتے اور بے ریا عبادت کرتے تو اتنا اسلام نہیں ہونی تھی جتنا ایک گھنٹہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے غلبے کی جد و جہد میں انسان خرچ کرے لہذا در شریعت ما اس لیے ہماری شریعت میں شاہ صاحب کہتے جہاد کا ثواب باقی تمام نیکیوں سے سب سے اعلیٰ اور اونچے درجے کا اس لیے اہل بدر کی فضیلت تو اہل بدر نے کیا کیا تھا جنگ لڑی تھی نا اسی طرح غذبۂ عہد کے شرکاء کی فضیلت عدیبیہ کے شراکات کی فضیلت یہ شریعت کے اندر محقق بھی ہے اور مقرر بھی ہے طے شدہ ہے کہ افضل ترین صحابہ ہیں جنہوں نے بدر عہد اور ہدیبیہ میں شرکت کی رضی اللہ عنہ رض شاہ شاہ فرماتے ہیں کہ جب عالم کے اصلاح کی صورت اللہ کے دشمنوں سے انتقام لینا جو اللہ کے نزدیک طے ہوا تھا اس کی خاص متعین شکل ہو گئی اور وہ خاص متعین شکل کیا تھی کہ انقلابی جماعت انسانوں کی انتقام لے گی نہ یہ کہ زمین میں انہیں دھسایا جائے گا اللہ کے انتقام کی شکل اب یہ نہیں ہے کہ تم پر خصف یا زلزلہ ہے جیسا کہ پچھلی قوم سمود قوم آد و پر آیا تھا یا یہ پتھر برسیں یا یہ کہ چیخ قوم سمود کی طرح آئے شاہ صاحب کہتے ہیں اس کی حکمت اللہ کے علاوہ اور کوئی نہیں جانتا کہ اللہ نے اس دور میں اپنا انتقام لینے کے لیے صحابہ کی اس انقلابی جماعت کو اپنا اعلی کار بنایا ہے حالانکہ اللہ تعالیٰ عذاب دینے کے لیے زلزلہ لاتے ززمین میں دسا دیتے یہ قوم سمود کی طرح چیخ مرتی اور جس سے یہ سب کان پڑ جاتے اور مر جاتے تو جب یہ خاص شکل صحابہ کی انقلابی جماعت کے ذریعے سے ہونی تھی تو شاہ صاحب کہتے آ وز خاص ظہور دینِ ایشہ است برادیان ہما آ در ذمن اب یہ خاص شکل جو دین کے غلبے کی ہے باقی تمام مذاہب پر وہ اس ضمن میں ہے کہ ان ظالم مذاہب اور ادیان کے جو حامی ہیں ان کو ذلیل کیا جائے ان کے دائان کو ذلیل کیا جائے انہیں قتل کیا جائے گرفتار کیا جائے ان کے اموال لے لیے جائیں کہ ظالم کے پاس مال ہونے کا مطلب تو انسانیت دشمنی کے علاوہ کچھ نہیں ان سے ٹیکس لیا جائے ان سے جزیہ لیا جائے اور ان کی سیاسی طاقت و قوت شان و شوکت جو ہے وہ ختم کر دی جائے اور اسے اچھی طرح پائمال اور بے مقدار بنا دیا جائے یہ خاص شکل و صورت تھی اور یہ وضح خاص دراصل نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بےست کے اندر لپٹی بھی تھی بلفوف تھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بے اس صورت پر مشتمل تھی متضمن تھی اس کے ذہن میں یہ بات بھی تھی اس پوری گفتگو کو جیسا صاحب کہتے ہیں میں نے کہی یہ مطلب ہے اللہ تعالیٰ کے اس قول کا کہ ودی الحق صلاح رسول کلی اور یہی مطلب ہے اس حدیث کا جو پیچھے گزری تھی کہ میں نے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو بھیجا ہے کہ آپ کا امتحان لیں اور آپ کے ذریعے سے ان کا امتحان لیں یہ مطلب ہے اس, کہ اس ذریعے سے یہ انقلاب مکمل ہونا چاہیے شاہ فرماتے ہیں کہ جب اللہ نے غیب الغیب میں یہ صورت متعین کر دی تھی مالا اعلیٰ میں فیصلہ ہو گیا تھا کہ یہ دو بڑی بڑی طاقتیں جو ہے یہ تباہ و برباد ہو رہی ہیں اللہ کے غضب کا شکار ہوں گی شاہ صاحب کہتے ہیں کہ ہمیں اجمیوں اور رومیوں ایرانیوں اور رومیوں کیسر و کس کی تاریخ اگر ہم پڑھیں تو اس سے واضح طور پر یہ معلوم ہوتا ہے کہ انہیں یہ یقین ہو چکا تھا اس زمانے میں جب نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے کہ ان قریب ان کی حکمرانی تباہ و برباد ہو جائے گی ختم ہو کر رہے تھے جیسا کہ بخاری میں روایت ہے جی بد الوہی میں کہ ہرقل جو ہے اس نے حدیث پاک میں آتا ہے وہ ابو سفیان روایت کرتے ہیں ہرقل نے ایک رات خواب دیکھا اور اس نے خواب میں دیکھا کہ کچھ لوگ جو ہے وہ ہماری حکومت کو تباہ و برباد کر کے خاتمہ کرنے والے ہیں کا ایک ساتھی تھا ابن لاتور اس پر بھی اس نے خط لکھا اس سے بھی معلوم ہوا تو انہیں یہ پتا تھا کہ یہ حکومتیں ہماری جلد ہی ختم ہونے والی ہیں اور انہیں یہ بھی پتا تھا کہ اب اربوں کی حکومت دنیا میں قائم ہوگی اس نے دیکھا تھا کہ وہ لوگ حکمران بن گئے ہیں جن کی خطرہ ہوئی بھی ہوتی ہے جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا خط لے کر آپ کا قاصد وہاں ہیرقل کے ہاں پہنچا اور جب اس نے خط پڑا تو اس نے فوری طور پر اپنے اہلکاروں کو کہا کہ یہ جو بندہ خط لے کر آیا نہ اس کو ننگا کر کے دیکھو کو اس کی ختنہ ہوئی بھی ہے کہ نہیں انہوں نے دیکھا کہ اس کی تو خطنہ ہوئی بھی ہے نے کہا ہاں بس یہی ہے یہی اب میری حکومت کو تباہ و برباد کریں گے یہ جو خط آیا ہے تو انہیں یہ یقین تھا کہ عرب کی حکمرانی مکمل ہوگی اور وہ نجومیان اینا از نحوست دلائل سلطنت در افلاک اور ان کے نجومی بھی آسمان پر دیکھ کر یہ پیشن کوئی کر رہے تھے کہ تمہاری حکومت اب ختم ہونے والی آسمانوں پہ فیصلہ ہو چکا ہے وہ نظر عداوت این ہاں درمیان ہا اور وہ دیکھ رہے تھے کہ ستارے جو ہے ان کی بڑی غضبناک نگاہیں پڑ رہی ہیں ہم پر چنانچہ اسی نے ہیروکل نے جو دیکھا اس رات ستاروں کو آس ستاروں کی چالوں کو تو اس کے ذائچے نے بتایا کہ اب ہمارا خاتمہ ہونے والا ہے وقف تھے کوکب عرب علاخری زالی کا دانستان اور وہ جانتے تھے کہ عربوں کا ستارہ اس وقت عروج پر ہے حتیٰ کہ جو کاہن تھے انہوں نے اپنی کہانت کے ذریعے سے یہ بات بتلائی تھی اور باقی لوگوں کو خواب آئے تھے یا غیبی آوازیں آئی تھیں اسی طرح کی چیزوں سے انہوں نے پہچان لیا تھا کہ یہ اب سپر طاقتیں ختم ہونے والی ہیں شاہ صاحب کہتے ہیں کہ ہی نقطہ بلآ جماعت مخفیمات کہ کہ انتقام ازفوقات نازل شدہ ستاروں اور کاہنوں اور ہاں جی اشاروں کناروں سے انہیں پتہ چل رہا تھا شاہ صاحب کہتے ہیں کہ اگر اس جماعت کو اس نقطے کا پتہ نہیں تھا کہ یہ جو ستارے بگڑ رہے ہیں یہ جو ان کی چالیں بگڑ رہی ہیں یہ دراصل وہ دائیا انتقام ہے ذاتِ باری تعالی کا جو سات آسمانوں سے اوپر سے نازل ہوا ہے اور مل اعلیٰ اور ملِ صافل اللہ کے اس دائیا انتقام کے رنگ میں رنگین ہو چکا ہے او اوزائے فلکیا اجلے اسبرائے انتقام جماعت یہ جو ستاروں کی چالیں اور ان کے ذائچے ہیں یہ تو اس انتقام کی دنیا میں آنے کی مدت کا اظہار کر رہے ہیں اصل تو اس سے اوپر ذات باری تعلیٰ نے ارادہ کیا ہے کہ ان ظالم حکومتوں کا خاتمہ کیا جائے یہ ستارے خود مؤثر حقیقی نہیں ہیں اگر یہ ہی دائیا نازل غیب الغیب میں شناختن اگر وہ لوگ اس دائیا کو اچھے طرح پہچانتے کہ اللہ کی طرف سے ہے تو ضرور حق کو باطل سے جدا کر سکتے تھے لیکن وہ ستاروں کے چکر میں ہی رہے شاہ صاحب فرماتے ہیں بل جملہ عام وقت جمیع عرض اب یہاں اس کی تشریح کرتے ہوئے فرماتے ہیں عیسائی کی کہ لیوزرہو رحو الگ دینی کلی ہی ہے تمام ادیان پر دین کا غلبہ ہے تو شاہ صاحب کہتے ہیں جب یہ صورت تھی تو اس زمانے میں پوری دنیا کا سیاسی منظرنامہ کیا تھا شاہ صاحب کہتے ہیں شاہ صاحب اس زمانے میں پوری زمین دو شان و شوکت والی بادشاہتوں کے تحت تھی ایک کسرا اور ایک قیصر و دین این ہر دو بادشاہ برادیان دیگر غالب اور ان دونوں دینوں یا سسٹم کا غلبہ باقی تمام مذاہب پر تھا کسرا ایران کا نظام غالب تھا تمام مشرقی علاقوں پر اور کیسر روم کا نظام غالب تھا شاہ صاحب فرماتے ہیں کسرا و قیصر حامیات این دو دین بودن کسرا اور قیصر ان دو نظاموں کے پابند تھے اور وہ دايان بسوئے آن قول و فيلاً اور ان غلط نظاموں کی دعوت دینے والے تھے زبانی طور پر بھی اور عملی طور پر بھی اور وہ سبب بنے ہوئے تھے انسانیت کی گمراہی کا اس قول کے مطابق کہ انداز والا دینی ملوکی ہیں کہ لوگ اپنے حکمرانوں کے ماتحت کرتے ہیں تو پوری دنیا ان دو سپر طاقتوں کے ماتحت تھی شاہ صاحب فرماتے ہیں اگر ہم اس وقت کا منظرنامہ دیکھیں تو روم روس فرنگ یمان افریقہ شام مصر اور بعض بلاد مغرب و حبشہ در دین نسرانیت بودن بم وافقت قیصر قیصر کے ماتحت عیسائی مذہب کے عنوان سے جو اس نے مذہب بنا رکھا تھا اس کے ماتحت پورا روم پورا روس تمام برطانیہ اور فرانس وغیرہ یمن اور افریقیہ شام مصر اور مغرب کے کچھ علاقے مغرب سے مراد مراکش وغیرہ اور حبشہ یہ قیصر روم کے ماتحت یہی اس کی مغربی دنیا تھی وہ خراسان و توران و ترکستان و زاولستان و باختر وغیرآ مجوس بودن بمطابعت کسرا کسرا کے ماتحت مشرقی ممالک یہ جتنے بھی اس علاقے تھے خوراسان پورا کا پورا کابل افغانستان توران ترکستان زاولستان وغیرہ اور باقی جتنے بھی ادیان تھے دین یہودیت دین مشرقین اور ہندوستان کے دین ہنود اور ساوئین کا دین یہ ان دو بادشاہوں کے ماتحت ایسے پامال تھے کہ ان کی اپنی کوئی سیاسی حیثیت نہیں تھی یہ کمزور تر تھے اور یہ ٹیکس ادا کرتے تھے کس کو یا کیسر کو تو گویا کہ دنیا میں سیاسی طاقتیں یہی دو تھی اب شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ لا جرم اس میں کوئی شک کی بات نہیں کہ دائیا ظہور دین برحق و قصد انتقام از فر فجرا برہم زدن دولت کسرا و قیصرہ آشیانہ خود گردانی اب اگر غلبہ دین دنیا بھر میں کرنا ہے اور اللہ نے انتقام لینا ہے تو اس انتقام کی چوٹ اور اس کا مرکز جو ہے وہ کیسر و کسرا ہی ہوں گے اسی کو اپنا ٹارگٹ بنایا ہے کیونکہ جب تک یہ دونوں پر طاقتیں نہیں ٹوٹیں گی جو بڑے بڑے ہاں جی آزم مذاہب اور نظام میں سے ہیں اور ان میں سب سے زیادہ مشہور ترین ہے جب تک یہ ختم نہیں ہوں گے تو ثقوت اسلام اسلام کی طاقت اور قوت ہاں جی ان دو ملتوں کی جگہ پر خود نہیں بیٹھے گی اور باقی ادیان نہیں مٹیں گے غلبہ نہیں ہوگا جب تک اسلام کی شان و شوکت اور طاقت وہ ان تمام کو پائمال نہیں کرے گی اس وقت تک اس کی شان و شوقت پیدا نہیں ہوگی اگر اسلام غالب آ گیا تو یہ ملتوں کا دونوں کا نظام تباہ و برباد ہو جائے اور شاہ صاحب کہتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے یہ آئے تقاضا کرتی ہے کہ لیزر دینی کلی کا ٹارگٹ جو ہے وہ کیسرو کسرا ہے شاہ صاحب کہتے ہیں بعد استقرار ملت حقہ در قطر حجاز حجاز میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو, جو, جو سے بکا فتح ہو کر ملت حقہ کا استقرار ہو گیا اور حجاز وہ علاقہ ہے کہ جو نہ کسرا کے تصرف میں تھا نہ کیسر کے تصرف میں تھا وہ ایک آزاد علاقہ تھا ہر دو ازآ غافل بودن یہاں جو انقلاب آ چکا تھا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے یہ کیسر و کسرا اس سے غافل تھے وہ غلبہ برطور غلبہ ملوک در غیر ایتر متثر زمانے میں یہ تصور بھی نہیں کیا جا سکتا تھا کہ یہ جو جزیرت العرب یا حجاز کی ایک چھوٹی سی حکومت قائم ہوئی ہے یہ بڑی بڑی ان دو طاقتوں کو شکست دے کر ان پر غالب آ جائے گی جی تصور میں نہیں تھا کہ یہ لوگ جو ہے آگے بڑھ کر یہ اقدام کریں گے لیکن جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر روحانی نعمتیں نازل کیں کہ آپ کو اللہ پاک نے ان روحانی نعمتیں دینے کے لیے اپنے پاس مالہ اعلیٰ میں بلا لیا تو لازم تھا کہ دین حق کے غلبے کی جو شکل ہے اور ان اللہ کے دشمنوں کو مٹانے کے لیے کام کرنے کی ضرورت ہے وہ یہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنا خلیفہ بنا کر جائے جو ان دو عالمی طاقتوں کو تباہ و برباد کریں تا آواں در اعمال آ حضرت صلی اللہ مثبت شود آپ خلیفہ بنا کر جائیں کہ وہ خلیفہ جب یہ کام کریں گے تو یہ جیسے حج بدل والے کا ثواب اصل آدمی کو ہوتا ہے ایسے ان خلیفہ کے کاموں کا ثواب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نامۂ امال میں لکھ دیا جائے وہ التفاف انتقام دربے سطح آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کار خود کردہ باشد تو انتقام کا جو دائرہ ہے وہ گویا کہ نبیہ کرم صلی اللہ علیہ وسلم کے کام کے ساتھ لپٹا ہوا تھا تو اس کے ساتھ اسی طرح چسپار رہے کہ آپ ہی نے گویا کہ یہ کام کیا ہے شاہ صاحب کہتے ہیں اس کی مثال ایسے ہی ہے کہ جیسے بادشاہ علی اپنے لوگوں میں سے ایک خاص بندے کو اپنے قریب رکھتا ہے مجالی سے ان سو میں بیٹھاتا ہے اور اس کو بعض قلعے فتح کرنے کا حکم دیتا ہے کہ جاؤ جا کر وہ کام کرو با یقِ از عمدہ خود بعض گزارت اور پھر اس قلعے کے فتح کرنے کی وجہ سے اس بندہ خاص کو ایک بڑی عزت اور افتخار اور اس کو انعام و اکرام سے نوازتا ہے عطا دیتا ہے اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبیہ کرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کام کے لیے بھیجا اور نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ایک خلیفہ بنایا ابو بکر صدیق کو عمر فاروق شاہ صاحب کہتے جب یہ ساری گفتگو آپ نے سن لی چوں گفتہ شد بایت دانست یہ جو ہم نے پیچھے ساری بات کی اگر آپ اس کو اچھی طرح سمجھ گئے ہیں تو اس آیت کی صحیح توجیح یہ ہے کہ ہر ظہورے کے دین حق حاصل شد جو بھی دین حق کا س... ہر طرح کا غلبہ ہر طرح کا غلبہ جو بھی اسے حاصل ہوا ہے وہ اس کلمہ لیو الگ دین کلی میں داخل ہے ہر طرح کا غلبہ دلائل کا غلبہ ہو موزاد کا غلبہ ہو کسی بھی طرح کی غلبے کی شروعیت ہے ایک تو یہ اور دوسری بات یہ معلوم ہوئی کہ اس میں سب سے عظیم ترین قسم غلبہ دین کی یہ ہے کہ تیسر و طرح کی حکومت کو تباہ و برباد کر دینا یہ بتری کے اولا اس آیت کے اندر شامل ہے اور یہ بات بھی ہمیں اچھی طرح اس آیت کی توجہ میں واضح ہو گئی کہ, ای مرتبہ خلفاء بودن رضی اللہ عنہم کہ یہ کیسرو کسرا کی حکومت کو ختم کرنے کا جھنڈا اٹھانے والے کون تھے یہ خلفاء خلفۂ راشدین تھے ان بزرگوں کی مساعی اور جد وجہد سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا میں بھیجنے کا مقصد پورا ہوا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو کام لے کر آئے تھے ان کی جد اس کے ذہل میں درج ہو گئی اور یہ لوگ اللہ کی اس غیبی تدبیر کے اعلی کار بنے اس دین کو غالب کرنے کے لیے اور یہی مطلب ہے خلافت خاصہ کا تو وہ اعلی کار بن کر اللہ کے دین کے غلبے کے لیے کام کرے پھر ایک اور اہم بات شاہ صاحب بیان کر رہے ہیں کہ جب عیسائت نے یہ واضح کر دیا کہ لیوز رہی کل ہی تمام ادیان پر یہ دین غالب ہو جائے تو غلبے کا مطلب ایسا نہیں ہے کہ وہ چھپا چھپا ہوا غلبہ ہو غلبہ تو وہ ہوتا ہے جو ساری دنیا دیکھے اسے کہ غلبہ ہو گیا غلبے کو مخفی اور مستور سمجھنا یہ درست نہیں ہے شاہ صاحب کہتے پھر یہ مانا رسول بدین با الحق لین کلی کا یہ مطلب ہے کہ ہدا اور دین حق جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئیں وہ ساری دنیا میں ظاہر اور غالب ہو نہ کہ مخفی اور مستور ہو شاہ صاحب کہتے ہیں اس تناظر میں یہ آیت فیصلہ کن ہے اہل سنت اور اہل بدعت کے درمیان فیصلہ کرنے والی ہے ان کی سوچوں میں ان کے رویوں میں نمبر ایک خدا تعالی نے ہدایت اور دین حق نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمایا اور وَ صلی اللہ علیہ وسلم سلم صحابہ تبلیغ تبلیغ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ صحابہ کو اس کی تبلیغ کی اور صحابہ نے کہ جو دراصل نبیہ اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مراد تھے انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سمجھائی ہوئی باتوں کو خود سمجھا اور اپنے تابعین تک پہنچایا اور تابعین نے تبا تابعین تک مسلسل اہل سنت والجماعت میں یہ دین پورے تسلسل کے ساتھ چلا آ رہا ہے اس لیے کہ اللہ کا ارادہ صرف اتنا ہی نہیں تھا کہ محض تعلیمیں آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم بود اللہ کا ارادہ یہ ہو کہ بس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سبق پڑھا کر ایک ٹیچر ہے معلم ہے جو گیا اس نے سبق پڑھا دیا لوگوں نے ایک کان سے سنا دوسرے کان سے نکال دیا اور گھر چلے گئے یہ اللہ کا تو ارادہ نہیں تھا کہ استاذ آئے اور وہ پڑھائے اور نہ یہ صرف یہ تھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صرف اپنی تبلیغ کی ذمہ داری کو پورا کریں جس کا جی چاہے مانے جس کا جی چاہے نہ مانے اگرچہ سامعان نہ فہمند سامعین کو یہ بات سمجھ میں نہ بھی آئی ہو بس استاذ کا کام ہے صرف پڑھانا جیسے ماشاء اللہ آج کل ہمارے جو لیکچر دینے والے ہیں انہوں نے چونکہ ٹائم پورا کرنا ہے اور اس کے پیسے لینے ہیں تو وہ آدھے پونے گھنٹے کا لیکچر جھاڑ کر چلے جائیں کہ طالب علموں کو سمجھ میں آئے یا نہ آئے اس طرح تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بے نہیں ہوئی بلکہ حق است کرن بادن اللہ کا ارادہ یہ تھا کہ جو پیغمبر تعلیم لے کر آئے ہیں یہ تعلیم ظاہر و باہر طور پر ایک صدی کے بعد دوسری صدی تیسری صدی چوتھی صدی میں کرن بعدہ کرنن اس کا عملی نظام قائم ہو غلبہ ہو اس کا اس ارادے کے تحت یہ سارا کام ہوا ہے شاہ صاحب کہتے ہیں کہ اگر کوئی آدمی یہ غلط بات کہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو بڑی سچائی کے ساتھ دین حق صحابہ کو پہنچا دیا لیکن نوزب اللہ صحابہ نے اس کا مطلب ہی نہیں سمجھا اور وہ سارے نعوذ اللہ حضور کے بعد کیا ہے منعرف ہوگا گئے پانچ کے مطلب ہی نہیں سمجھا اگر کوئی یہ بات کہتا ہے یا یہ کہے کہ سمجھے تو تھے صحابہ لیکن اپنی ذاتی خواہشات کی بنیاد پر انہوں نے وہ اصل بات جو سمجھی بھی تھی وہ چپا کر رکھی آگے کسی کو بتائی نہیں تقیہ کر لیا شاہ صاحب کہتے ہیں اگر کوئی یہ باتیں کرتا ہے تو وہ مبتدے ہے بدتی ہے اس کا اہل سنت سے کوئی تعلق نہیں شاہ صاحب کہتے ہیں فرقۂ معتضلاء اور شیعہ جو یہ کہتے ہیں اس حدیث کے حوالے سے کہ ان نقم ربکم نہ ترون کم لا نہ حاضلات غام جاتی کہ اس کا علم یقینی تھا صحابہ اس کی مشکل معنی کی وجہ سے سمجھ نہیں سکے اس حدیث کا مطلب یہاں ان کے خیال کے مطابق ان نقم ربکم نرب بکم سے مراد قمر سے مراد علی ہیں اور علی کو کی ولایت اور ان کی حکمرانی کو سمجھ نہیں سکے صحابہ نوز بلّ اگر کوئی یہ کہے اور یہ شیعہ کہیں کہ آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اپنا خلیفہ حضرت علی کو بنایا تھا صحابہ نے نازب اللہ اپنے ذاتی اور نفسانی غرض کی وجہ سے اسے چھپا لیا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی خلاف ورزی کی تو شاہ صاحب کہتے ہیں یہ جو لوگ یہ بات کہتے ہیں وہ بدتی ہیں ان کا دین حق اور اہل سنت سے کوئی تعلق نہیں ای جا مراد حق ظہور است یہ بات طے شدہ ہے کہ لیو ضر الدینی کل ہی کا مطلب حق تباروں کا تعالیٰ کی مراد ہے دین کا اور دنیا پر غلبہ اور وہ ایک زمانے میں نہیں کرنن بعد کرنن ہر صدی میں اور مراد ابالا برہم نم تمازد اللہ کا ارادہ کیا ہوا ہو اس کو دنیا کا کوئی آدمی پورا نہ ہونے دے یہ کیسے ہو سکتا ہے اللہ نے جب ارادہ کر لیا واللہ متم نوری ہی اللہ اپنا نور مکمل کرنا چاہتا ہے اور یہ کہیں گے جی وہ کچھ لوگوں نے کیا ہے خلافت پر قبضہ کر کے اللہ کا ارادہ اور اللہ کا فیصلہ بدل دیا ایسا کیسے ہو سکتا ہے شاہ صاحب کہتے ہیں صبح نا بہتان العظیم اللہ بہت پاک ہے یہ بہت بڑا بہتان ہے اللہ پر بھی اللہ کے پیغمبر پر بھی اور نبی اکرم صلی اللہ و کی تربیت یافتہ جماعت صحابہ پر بھی تو اس عائد سے واضح طور پر معلوم ہو گیا کہ یہ غلبہ دین کیسر و کسرا کی شکست یہ ابو بگر صدیق اور عمر فاروق کے زمانے میں ہوئی اور یہ غلبہ اللہ کو مقصود و مطلوب تھا اور اللہ نے اس جماعت کے ذریعے سے ہی کرنا تھا اور ان لوگوں کا یہ کام دراصل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نامہ اعمال میں لکھا گیا یہ مطلب ہے وہ ولدی ارسر رسول بہ دین الحق تو شاہ صاحب نے اس آیت کی تشریح کرتے ہوئے ان اسلام کے بیرل اقوامی انقلاب کا اصل مقصد اور ہدف واضح کر دیا اسی کو مولانا سندی رحمت اللہ علیہ نے کہا کہ اسلام کا بیرل اقوامی انقلاب کا عنوان یہ آیت ہے جو صورت توبہ میں بھی بیان کی گئی صورت الصف میں بھی بیان کی گئی اور صورت فتح میں بھی بیان کی گئی تو یہ آیت صحابہ کی اور خلفائے راشدین کی حقانیت ثابت کرتی ہے یہاں بات مکمل ہو گئی آٹھویں آیت اس کے بعد ایک اور لارہ شاہ صاحب انشاءاللہ اس پر کل گفتگو کریں گے کل دس آیات ہیں. اللہ وسلم اجمائی